0: Bonjour, bienvenue dans ce deuxième podcast d'Ose le Monde. Cette fois-ci, on va parler de l'aventure d'Opère aux états unis parce que c'est là où je suis actuellement. Et euh, on va parler de tout ce qui est process pour y arriver et tout ça. Alors déjà, pour pouvoir partir en Amérique, euh, c'est un peu plus complexe. Il faut passer obligatoirement par une agence par, euh, qui est, pourra sponsoriser votre visa en fait. Parce qu'il faut une agence, euh, il faut un visa, pardon. Donc c'est un J1, J1, comme on dit dans le jargon. Euh, étudiant et échange. Donc en fait, vous pouvez étudier, vous devez étudier et travailler et prouver que vous allez étudier en validant des crédits. Donc euh, bon, on reviendra sur ça plus tard. Donc pour pouvoir partir avec une agence, il faut du coup déjà s'inscrire et trouver une agence. Il y en a plusieurs. Euh, moi, je suis partie avec la plus grande parce que je me suis dit... On va la jouer safe, on va pas faire le malin. J'en ai pas entendu que du bien, mais j'en ai pas entendu que du mal. Après, chacun a son propre avis et à vous de vous créer le vôtre. Moi, pas trop de soucis là-dessus, ça va. Donc euh, voilà, on a tout un dossier à remplir en ligne avec des questions sur la psychologie, enfin plein plein de trucs. C'est assez long et j'en ai fait après avoir fait celui-là. En fait, j'étais un peu saoulée de faire le deuxième parce que vraiment, c'est très long. Donc euh, voilà. Une fois qu'on a validé cette première partie du dossier, on doit prendre des photos, des vidéos. Donc, les vidéos, c'est hyper gênant, mais vraiment. Et on a des entretiens. Euh, donc, normalement, c'est en... En... en réel. Mais là, euh, Covid oblige, euh, je les ai fait en FaceTime. Donc, j'ai eu un premier entretien en français avec une personne super cool. Euh, voilà, donc euh, on parle en fait de... de projet, de pourquoi je veux faire ci, euh, pourquoi, enfin, qu'est-ce que je fais, etc. Et après, j'ai eu un entretien en anglais avec une personne avec qui j'ai pas trop accroché, on va se le dire. Euh, et techniquement, de base, les entretiens en anglais, il faut savoir que c'est beaucoup de mise en situation. Moi, c'était juste une simple conversation. Et euh, elle me demandait, donc elle me posait des questions, genre comment ça allait, euh, qu'est-ce que je faisais dans la vie, etc. Et euh, là, c'était le confinement. Donc, euh, bref, moi, je lui réponds bêtement, bah, je regarde la télé. Sauf que non, non, Noémie, tu ne regardes pas la télé. Tu passes ton temps, ta vie, tes journées à jouer à Animal Crossing. Et là, elle me pose une question qui me fait un peu bloquer. Elle me dit, ah, bah, quelle est la dernière info que t'as entendue, quoi euh, Je regarde pas les infos, je joue à Animal Crossing. Euh, qu Qu'est-ce que, que... Quoi Du coup, là, je bloque, je me dis, non, je peux pas lui dire que je regarde... Euh, que je regarde pas la télé, puisque je viens de lui dire que je regarde la télé. Donc, un peu de panique, et là, elle était là en mode... Ouais, je sais pas trop si je vais te le valider, enfin... Euh, tu vois t'as pas su me répondre oui j'ai pas su te répondre parce que bah, j'étais bloquée sur ça genre j'ai juste dit euh, j'ai entendu parler du Covid. » évidemment que tu as entendu parler du covid tu es en plein confinement en douille enfin bref elle me l'a quand même validé euh, donc c'était très cool et une bonne chose de fait et une fois qu'on a le profil validé on a euh, deux semaines pour pouvoir payer les frais d'agence euh, donc euh, enfin voilà. Et euh, on est en ligne pour pouvoir trouver des, euh, des familles. Donc euh, moi, même en pleine pandémie, j'ai eu euh, très rapidement quatre demandes. Euh, une première demande, il faut savoir que j'ai demandé euh, à pas avoir de, une famille avec un seul bébé. Donc euh, c'était vraiment genre mon critère. Genre un seul bébé, ça ne m'intéresse pas. Et déjà un bébé, ça m'intéresse pas. Et encore moins un seul, quoi. Première famille un seul bébé, et je regarde, je comprends pas, je vois sur les photos qu'il n'y a pas de bébé. En fait, je lis, et la femme est enceinte, donc le bébé n'était même pas encore né. Donc euh, j'ai dit, bon, allez, ça, c'est mort. Ensuite, j'ai eu ben, ma famille en Californie, avec laquelle je suis allée, donc euh, comme vous le savez, qui m'a parlé, euh, où il euh, y avait un bébé et une petite. Et après, j'en ai eu deux autres, dont je ne me souviens pas spécialement. Euh, donc, enfin, euh, voilà. Donc, bref, je choisis ma famille. Du coup, je fais ce qu'on appelle un match. Et euh, là, tout s'enchaîne. Enfin, euh, tout s'enchaîne, non. Tout devrait s'enchaîner, mais le Covid ne nous permet pas d'enchaîner. Donc, c'est un peu. Euh, ça stagne beaucoup. J'ai eu littéralement euh, 9 rendez-vous à l'ambassade qui ont été annulés. Donc, euh, ça, ça fait un peu perdre espoir, mais vous inquiétez pas. Euh, c'est la pandémie, c'est normal. Hein. Et une fois que euh, on a les, tout qui est fait, on a la training school. Donc, training school, c'est censé être une école sur un campus euh, à New York. Donc, toutes les opères se rejoignent à New York, de base. Et on est mis par chambre où on sera euh, proche les uns des autres, quoi. Donc, euh, bon, j'étais déçue qu'on ne l'ait pas, mais c'est pas grave. Euh, on l'a fait en ligne. Alors... Euh, faire ça en ligne, c'est conceptuel, c'est un vrai concept. On a des cours parfois qui se terminent à 1h du matin, enfin selon le décalage horaire, parce que bah, l'école, euh, les profs sont à New York. Donc c'est un peu relou, je, je, je dois l'avouer, mais euh, vas-y, on, on rigole bien. Franchement, on, je me suis fait des copines trop cool. Il y en a une par contre, on n'a pas trop compris, à un moment donné, elle s'est mise à pleurer parce qu'elle s'est taillée le doigt, donc bon. Voilà quoi! Euh, donc euh, voilà, une fois que tu as fait la training school, euh, tout est ok, t'as ton rendez-vous à l'ambassade, t'as ton visa qui arrive, et là tu te dis waouh, ça y est, genre là, j'y vais. Et euh, donc, moi, euh, hyper contente, euh, je reçois euh, euh, l'appel de la famille, donc je suis à La Réunion encore dans, dans ma première famille, et je reçois un appel de la famille qui me dit Ah, bah écoute, quand est-ce que tu peux arriver etc. Donc, moi, je leur dis Le 17 décembre, c'est bon. Parce que les frontières, en fait, euh, on sait pas. On sait pas combien de temps elles vont rester ouvertes, on, on, on sait rien. Donc euh, jeudi le 17 décembre, ils me disent « Oui, mais tu veux pas passer Noël en famille ?» Je dis oh, « Franchement, moi, Noël, déjà, j'aime pas et je m'en fous. » Donc euh, non, pas forcément. Et euh, ils me font comprendre qu'ils me veulent pas trop pour Noël, en fait. Donc déjà, ça, ça me refroidit beaucoup. Et, et... Ils me disent, euh, oui, mais tu peux venir euh, le 17, mais tu peux repartir après en France et puis, euh, et puis revenir. bah ben, euh, ouais, c'est sûr, j'ai dans ma vie, j'adore faire 11 heures d'avion, juste comme ça, juste pour partir et revenir. Donc enfin, bon, bref, ça m'a beaucoup refroidie. Euh, J'étais un peu, je vous l'avoue, en recherche d'autres familles déjà à ce moment-là. Et euh, après, ils m'ont finalement dit qu'ils pouvaient me garder pour Noël ou bien éventuellement euh, qu'il fallait que je dégage. Donc moi, j'ai dit que clairement, il était hors de question que j'use, parce qu'on a deux semaines de, de congés euh, par l'agence, je dis, il est hors de question que j'use une semaine de mes congés alors que bah, je viens d'arriver, donc euh, non. Donc de là, ils m'ont dit, écoute, soit on, on peut t'offrir une semaine, genre te laisser une semaine off, et pour Noël, on t'offre un billet d'avion euh, pour aller genre à New York. Et moi, je dis, ok, mais... Me... C'est pas ce qui m'enchante le plus quand même. Et après, genre une semaine après, leur discours avait déjà changé. C'était soit ils m'offrent le billet d'avion pour aller à New York et euh, du coup, j'use une semaine de mes congés. Soit euh, je n'use pas une semaine de mes congés, donc ils m'offrent sept jours. Mais euh, je me paye le billet d'avion. Voyager en pleine période de Noël, je vous assure que c'est pas folichon. Et à un moment donné, je leur dis, ben bah non, mais en fait, euh, j'en parle avec l'agence et l'agence me dit, non, non, ça se passera pas comme ça. Tu, tu, si tu vas, tu, tu restes avec eux pour Noël. Donc je dis, ok, je resterai avec eux pour Noël, c'est pas grave. Et je leur explique et au final, bon, je suis restée avec eux pour Noël. Enfin, euh, ils m'ont dit que je pouvais rester avec eux pour Noël. Donc euh, voilà. Donc bref, euh, après Cultural Care, ah mince, après l'agence m'appelle, bon bah on peut le dire, hein, Cultural Care m'appelle. Et ils me disent, est-ce que tu es chaud de partir le 4 décembre J'ai dit, ouais, grave. Ils me disent, est-ce que tu es pleinement vacciné J'ai dit, oui, je suis pleinement vacciné pour la France. Hein. Donc je leur dis, je leur explique que j'ai qu'une dose parce que j'ai eu le Covid. Ils me disent, ouais, ouais, euh, c'est bon. Ok. Moi, je dis au revoir à mes potes la veille. Je vais à l'aéroport et tout, euh, le, le jour où je dois partir. Et j'arrive à l'embarquement. Euh, la femme me dit, ah non, mais en fait, c'est mort. Là, vous rentrez chez vous. Il n'y a, a pas de possibilité vous n'êtes pas vacciné à deux doses, on vous refusera le... sur le territoire, c'est impossible, je ne je peux pas, je... vous rentrez chez vous. » Et je fais « ok ». Et là, j'ai une autre dame qui me dit « non, non, ne baissez pas les bras, elle, on ne l'aime pas trop <rire> ». C'est très, très drôle. « Elle, on ne l'aime pas trop, n'hésitez pas ». Donc j'appelle mon médecin, qui ne veut pas me faire ce truc. Bref, euh, du coup, la finalité, c'est que je rentre chez moi et euh, je cherche une, une autre dose de vaccin, du coup, je cherche comme une ouf, genre partout, 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 partout. Euh, C'est un truc de malade. Je cherche sur Paris, je cherche sur Metz, je cherche aux alentours. Euh, je trouve pas. Et j'avais rendez-vous, moi, pour ma, ma deuxième dose, du coup, mais euh, en... le 18 décembre. Donc, bon. Et là, du coup, je rentre le soir et je parle avec Laura euh, de ça. Et elle me dit, mais en fait, si tu veux, nous, on a rendez-vous demain. Prends le rendez-vous d'Alexis, vous échangez donc Alexis un peu mon sauveur quoi, merci Alexis Laura, et euh, du coup le lendemain je me fais vacciner, et puis deux semaines après on me reprogramme un, un, vol, re un vol pour y aller, donc je pars finalement euh, le 17 décembre, comme tout était prévu, et j'arrive dans, j'ai un vol direct en plus, donc ça c'est fabuleux, donc je suis hyper rassurée et j'arrive à l'aéroport au checking et là la femme elle me... Je sais pas, elle me pose des questions, elle me demande de lire un truc sur mon visage. je suis incapable de le lire parce que euh, il est 4h euh, du matin, que je suis extrêmement fatiguée, que j'arrive pas à voir si c'est un zéro ou un, ou un O. Et enfin je sais pas, elle était un peu étrange la dame. Et je comprenais rien, il y avait un plexi, elle avait un masque, j'entendais rien du tout. Et du coup elle me colle un petit sticker de sécurité. Et moi je voulais l'enlever ce sticker. Je me suis dit tiens pourquoi il est là. Mais euh, bon, j'ai dit allez, sois honnête, je l'enlève pas. J'attends, 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 et là, euh, il commence à nous faire rentrer dans l'avion, et la femme me prend de côté, elle me dit « Alors, euh, enlevez vos chaussures. » J'ai des converses. Déjà, c'est chiant. J'ai une petite valise cabine, elle commence à l'ouvrir, je lui dis « Non, n'ouvrez pas ça !» Elle me dit Pourquoi « Pourquoi Vous avez quelque chose à cacher ?» Je dis « Non, c'est juste que si vous l'ouvrez, on ne la referme plus. » Elle me dit « Comment ça ?» Je dis « Parce que vous allez m'aider à la refermer. »« Je refuse de refermer cette valise toute seule. » Donc, elle me regarde un peu en mode, je lui fais confiance ou pas euh, Et dans mon sac à dos, il y avait mon ordi, euh... enfin, mes, mes affaires, quoi. Et euh... en fait, elle passait sa bandelette euh, pour la drogue, là. Et puis, la femme de devant, elle était là. Non, mais pourquoi Vous me faites un contrôle, vous me dites rien. Et moi, j'étais là, euh, pourquoi Pourquoi vous me faites un contrôle Et je voyais bien que ça l'énervait. Et... Enfin, j'étais un peu niaise. J'étais là, mais pourquoi vous faites ça Enfin, j'ai à un moment donné, je la regarde. Je dis, mais est-ce que j'ai vraiment l'air d'une toxico elle me dit « Non, euh, prenez vos affaires et allez-y <rire> » Donc je me suis sauvée et là, c'était parti pour 11 heures de vol. Euh, Ravi, Ravi de chez Ravi. Je dors à côté d'une mamie. Je pense que j'ai dormi un peu sur elle-même. Mais elle était super cool. Donc c'est pas très grave. Euh, voilà, et là, j'arrive du coup euh, à San Francisco, à l'aéroport. J'étais un peu stressée et excitée en même temps. Enfin C'était un mélange inexplicable. Je savais pas trop dans quel mood j'étais. Est-ce que j'avais hâte Est-ce que j'avais peur Est-ce que... Je sais pas. Et du coup, je vois la maman des enfants qui vient avec un panneau où il y écrit Noémie dessus. Donc trop mignon, ça a toujours été mon rêve d'avoir ça. Et euh, on part, on prend la, la shuttle et euh, on arrive. Donc il y a le papa qui est avec les filles. Donc euh, les filles, euh, première euh, rencontre, euh, pas ouf voilà, vraiment pas ouf du tout. Euh, elles ont pleuré, enfin en même temps euh, je peux comprendre. Mais ça s'était moins bien passé qu'avec euh, Luca et Gabin par exemple, quoi. Après elles avaient pas le même âge non plus. Et euh, bah du coup on rentre à la maison, moi je suis éclatée, je, je comprends rien. J'ai dormi vite fait dans l'avion sur la mamie, mais enfin euh, pas tellement quoi. Et euh, ils me disent Oui, est-ce que tu as faim Donc il est 17h30, moi dans ma tête euh, il est 5h du matin. Et je dis non, je suis vraiment désolée, enfin, j ai, j ai, vraiment, je n'ai pas faim du tout, j'ai envie de prendre une douche, de me brosser les dents et de, de dormir. quoi. Et euh, ils me disent non, il n'y a pas de souci, on comprend parfaitement. Et après, ils me disent est-ce que tu veux quand même aller faire une petite balade avec nous Je ne sais pas, je, je sais pas où j'ai trouvé la force, mais j'ai dit ouais, allons-y. Et là, ça commence déjà à aller un peu mieux avec la plus petite. Donc avec Lucie, elle me prend par la main, trop mignonne. Enfin, voilà, On marche. On se promène un peu. Euh, je suis toujours exténuée. On rentre, je vais me doucher, je me brosse les dents et je vais me coucher. Mais genre, me parler plus pendant mille ans quoi. Et après, du coup, j'ai pas trop subi de jet lag plus que ça. Voilà. Et j'ai commencé à travailler. Euh, je suis arrivée, je crois, c'était un jeudi. Et j'ai commencé à travailler le lundi du coup euh, avec Michel. Donc, Michel, faut savoir que c'est la nanny qui y avait avant moi. Euh, super sympa. Elle vient du Mexique, et euh, elle était là, en fait, et elle avait une... En fait, ils avaient deux chambres. Donc elle était là, et elle était encore là, et d'ailleurs, elle est toujours là actuellement. Nous sommes en août 2022, elle est toujours avec eux, mais euh, elle fait ses études. Enfin, en gros, c'est un peu comme si c'était leur colloque. Parce qu'en bas, il y avait un appartement, enfin, une partie un peu appartement, avec salle de bain, chambre, cuisine, etc. Et euh, enfin, voilà, Michel est très attaché à la famille, et c'est vraiment un membre de la famille, Enfin voilà. Donc euh, je travaille avec Michel, Elle me fait découvrir un peu les environs euh, je, je bosse Je m'occupe des filles Et puis vient Noël Michel s'en va, elle rentre Chez elle ou elle part dans sa famille J'ai pas trop compris je vous l'avoue Et moi je suis là et il y a toute la famille de la maman qui arrive Enfin toute la famille, il y a les deux frères de la maman Et euh, la maman de la maman Qui sont français, qui arrivent Donc euh, vraiment ils sont Hyper sympas Vraiment adorable C'est vraiment des gens, mais trop gentils. Euh, je peux pas, je peux pas le nier. Hein. Ils sont vraiment super gentils. Euh, donc, ils sont tous là. On passe Noël ensemble. Euh, tout va bien. Et puis, nouvel an, je découvre qu'il y a une au -père qui habite à côté de chez moi, genre à 200 mètres de chez moi. Donc, on fait nouvel an ensemble. C'était le nouvel an le plus ennuyeux de toute ma vie. Nous avons passé nouvel an à regarder euh, la télé, des parce que je parlais pas spécialement anglais bien euh, à regarder des, euh, des clips, des, des, des trucs de, de spectacle d'Afrique de, de de, du Sud, je ne comprenais pas cette langue. Et, euh, on se parlait, mais un peu comme on pouvait, on utilisait beaucoup Translate. Donc on faisait vraiment comme on pouvait, bon, on a bu du champagne, après ça allait un peu mieux. Euh, et puis la famille sont rentrées, donc, euh, ben, ils sont allés se coucher, donc voilà, après euh, on est resté je pense une demi-heure, donc minuit et demi, euh, basta, salut euh, tout le monde au lit. Moi qui suis un peu plus fêtarde que ça, je vous avoue que ça m'a un peu fait mal de faire une fête de nouvel an à deux. Mais bon, c'est pas grave, je connaissais personne, je venais d'arriver, c'était le jeu. Donc, euh, eh bien, euh, voilà, je, on, nous allons nous coucher et euh, j'envoie des messages à une autre opère au qui est française, qui habite pas très loin de moi, qui s'appelle Julie. Euh, Julie, Julie, Julie. Comment raconter mon histoire d'opère à San Francisco, sans parler de Julie. C'est une personne incroyable. Euh, j'ai hésité quand même à remettre euh, mon année pour elle, pour rester pour elle. Vraiment, c'est une personne hyper drôle. On dit toujours qu'un Gémeau a besoin de son Lion. Ben, j'avais trouvé mon Lion. Hein. Voilà. Et c'était incroyable. Vraiment, on avait tout de suite eu un très bon feeling. On est allé à Alcatraz ensemble. Et euh, je lui disais, euh, ouais, euh, j'ai envie de rematch. Je... je sens pas cette famille. Enfin, je sens pas. Je m'ennuie un peu. Euh, L'âge des filles ne me convient pas du tout. Euh, un an et demi et trois ans et demi. Bon, trois ans et demi, à la rigueur, ça allait, mais je l'avais même pas tellement. Donc, euh, en vrai, voilà, je passais mes journées. Je faisais du euh, euh, 9h-17h avec euh, la petite de un an et demi. Donc, alors, c'est simple. Mes journées, c'était... Mes journées. Mes journées, c'était... Euh, je récupère la petite. Euh, donc, on reste en bas parce que c'est la family room en bas. Et il y a des jouets. Enfin, il y a plein de trucs. Donc, euh, voilà. On reste en bas. Euh, c'est simple. Donc on dort, euh, on joue. Parfois on va au parc, mais euh, habiter en Californie, près de San Francisco, je peux vous assurer que aller au parc, c'est avoir peur que ta poussette, elle se barre à l'aller et suer comme un porc au retour parce que ça monte. Donc euh, c'est sympa. Et les seules choses que je pouvais faire, en fait, c'est simple c'était aller au parc. Voilà. Je pouvais pas aller en intérieur, je pouvais pas aller à la bibliothèque, je pouvais pas faire grand chose. Parce qu'ils étaient un peu euh, Covid afraid. Donc euh, bah, j'ai été au parc, j'étais au parc, j'étais au parc, j'étais au parc, j'étais au, au parc, on pouvais plus aller au parc. Et des fois, on restait à la maison. Ensuite, il euh, fallait qu'elle rentre euh, parce qu'elle mangeait à 11h30. Donc à 11h30, elle mangeait. Ensuite, à, euh, à midi et demi par là, elle prenait son bif, je lui racontais une histoire, je la mettais à la sieste. Et elle dormait par contre. c'était un gros avantage, c'est qu'elle dormait extrêmement longtemps. Genre, elle faisait au minimum 2-3 heures de sieste. Et après, ben, elle se réveillait, on jouait un peu, et puis euh, les parents la récupéraient. Donc en soi, c'était pas si long, mais c'était un peu long quand même. Vraiment, euh, les activités d'un enfant d'un an et demi, euh, deux ans, c'est pas... pas ouf qu'on se le dise. Ça, ça m'intéresse pas trop. Mais même la mère le, le disait, hein, elle l'a très bien compris. Enfin euh, voilà, tu peux pas faire la même chose qu'avec un enfant de 4 ans. Donc c'est un peu plus compliqué pour moi. Donc je demande à euh, rematch. Donc euh, je... La famille comprenne très bien, ils sont super gentils, ils sont un open, ils sont un peu peinés. Moi aussi, ça me fait de la peine, vraiment, parce que ça faisait deux ans qu'ils m'attendaient. Enfin, voilà. Mais euh, c'est comme ça, je le sentais pas, je le sentais pas. Je me suis dit, je préfère euh, vivre mon aventure à fond, euh, quitte à rentrer chez moi après, c'est pas très grave, mais voilà. Et une fois qu'on entre en rematch, on a un peu la pression de l'agence qui nous dise euh, « Salut, t'as deux semaines pour trouver une famille, sinon tu rentres en France ». Donc, vous mettez pas la pression, les opères, c'est pas vrai. Vous pouvez rester euh, jusque un mois. Moi, je suis restée un mois. Donc, je suis restée euh, trois semaines dans ma famille. Oui, trois semaines dans ma famille. Et donc, je travaille en même temps. Et, euh, recherche de famille, plus, enfin, euh, c'était un peu compliqué. Et ensuite, je suis allée chez ma LCC, donc, qui est la personne euh, qui s'occupe de nous. Parce que j'avais pas forcément envie de dormir sur le canapé du salon. Donc, enfin, euh, voilà. J'étais chez ma LCC, c'était, c'était pas le fun mais euh, j'allais à San Francisco tous les jours donc en vrai j'ai découvert cette ville et ça c'était le fun et ensuite euh, bah, j'ai trouvé ma famille que j'ai actuellement euh, je l'ai trouvé un peu par hasard euh, parce que j'ai vu un truc sur Facebook un post sur Facebook d'une personne qui s'appelle Léa qui a posté euh, salut je change de famille enfin je rentre chez moi euh, ma famille cherche une opère etc donc euh, ben, moi, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion, j'ai dit OK. Et ma pote, elle me dit, ouais, je la connais, vas-y, je lui parle de toi et tout. Donc on a fait un FaceTime ensemble avec elle, et euh, donc elle m'a expliqué. Et j'ai dit, ouais, vas-y, moi, je suis chaud. Donc un samedi matin, j'ai un appel avec la maman. Et euh, la maman, euh, très bon feeling. Vraiment, elle parle beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh, à la fin, elle me dit, euh, est-ce que tu as encore des entretiens avec euh, des familles et moi je lui réponds très honnêtement, je lui dis je vais être honnête, oui j'ai encore un entretien avec une famille. Euh, mais je préfère privilégier le feeling que j'avais pas forcément eu avec euh, l'autre famille euh, parce que j'avais, en fait j'avais eu un premier appel, mais la maman devait aller récupérer les enfants au ski, donc, enfin, euh, c'était un peu dans le rush et j'avais vraiment pas eu de feeling et je me fie beaucoup à mon instinct. Alors j'ai des gros problèmes pour faire des choix, euh, je suis très indécise, je suis gémeaux. Mais euh, certaines choses. Voilà, je me fie beaucoup à mon instinct et généralement ça ne me trompe pas. Et du coup je lui dis que ben, je préfère privilégier le feeling, etc. Et là elle me dit ok bon ben je te fais une demande de match et, euh, et voilà. Donc c'est comme ça qu'on a matché, j'ai parlé juste à la maman, j'ai pas vu les enfants, j'ai pas vu le papa, euh, j'ai vu que du coup j'allais avoir un appartement, elle m'a fait visiter. Donc voilà. Euh, alors, je suis accueillie dans cette famille, euh, vraiment bien, ils sont vraiment super cool. Euh, les enfants. Il y a quatre enfants, donc un de 21 ans, un de 18 ans quand j'arrive, un de 15 et une de 13. Euh, donc, celui de 21 ans, je ne je l'ai vu que trois fois, donc je ne m'en occupe pas du tout, il est à, à l'université. Celui de 18 ans, je dois juste faire ses lessives de temps en temps. Non, je dois juste faire ses lessives tout court et il utilise beaucoup de linge. Il se change beaucoup, mais là, je suis quand même ravie parce qu'il est parti à l'université aussi, donc je le verrai moins donc moins de travail, et euh, j'ai euh, celui de 15 ans et celle de 13, donc ils sont un peu froids, c'est des ados, je peux comprendre, ils s'occupent d'eux-mêmes, en gros, je suis leur taxi, quoi. C'est tout, a... c'est ça qui me manque, que ma premi... avec... je n'avais pas avec ma première famille, c'est que j'ai pas de relation, en fait, avec les enfants. Je vis ma vie et ils vivent la leur, euh... ils m'envoient un message s'ils ont besoin de quelque chose, dans la voiture, c'est relativement calme. Quoique là, avec la jeune, ça commence... À se... Elle s'appelle Cathy. Avec Cathy, ça commence à se... Ça commence, à... ça fait sept mois que je suis là quand même. Ça commence à aller un peu mieux. Mais alors avec Ben, il n'y a vraiment aucune conversation. Il met la musique à fond et c'est tout. Et pourtant, on passe des fois des 45 minutes de... de route ensemble. Mais je ne sais pas quoi lui dire. Nous n'avons pas de points communs. Donc euh... Et puis, il n'a pas l'air de vouloir me parler. Donc... Euh... Voilà. Euh, par contre, euh, le travail ici, c'est <coughs> assez incroyable parce que mes potes sont un peu choqués. Oui, donc j'ai mon appartement. Ma famille, les week-ends, généralement, ils ont une maison de, camp de... de plage. Donc généralement, ils vont à la plage les week-ends en été. J'ai beaucoup de jours de vacances. Euh, ils sont jamais là. C'est simple. Moi j'ai toujours mes potes qui sont là. Et euh, je travaille de. 7h, parce qu'il faut que je réveille Ben à 7h... Enfin, il faut que je réveille Ben à 7h. Euh... Enfin, je... ben Ensuite, je prépare les lunchbox. Et à 7h35, euh, on y va. On part pour l'école. Donc, on arrive à l'école. Et après, je suis euh, un peu... Je peux pas dire que je suis off, parce que je suis pas vraiment off, mais je dois faire les lessives des enfants. Et, euh... et après, je suis off. Jusque 14h50, où il faut que j'aille... Euh... Chercher les enfants, c'est même pas 14h50, c'est 14h20 parce qu'ils aiment pas trop quand on est en retard. Donc faut qu'à 14h20 j'aille chercher les enfants qui sortent à 15h. Et de là, ben, le lundi il y a, y a foot le soir, donc j'ai un break, ensuite je ramène le grand au foot. Le mardi il y a équitation, donc je ramène une à l'équitation. Le mercredi il y a le nouveau foot et équitation, enfin c'est un calendrier de, 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 de malade. Donc là, je suis bien contente d'être en vacances. C'est assez sympa. La rentrée, c'est bientôt. Ça va à nouveau m'épuiser de ouf, mais c'est pas grave. J'ai mes week-ends pour me reposer. Généralement, j'ai tous mes week-ends où je travaille pas. Donc ça, c'est cool. Donc euh, on, vraiment, j'ai un travail très light. Et là, c'est l'été, enfin les vacances d'été. Donc euh, la mère m'avait dit, ouais, tu vas voir, tu vas travailler un peu plus pendant les vacances d'été, ce qui est complètement normal. Puisqu'il n'y a plus école, il euh, y a des semaines où je travaille genre deux heures, quoi j'ai jamais aussi peu travaillé là par exemple je suis payée à garder le chien actuellement donc euh, <rire> c'est c'est incroyable euh, cette famille est vraiment incroyable mais il y a vraiment un truc qui me dérange c'est qu'ils me calculent pas trop euh, le soir avant au début ils m'envoyaient des messages genre est-ce que tu manges avec nous enfin le dîner est servi mais là j'ai plus de messages ces derniers temps la dernière fois ça faisait trois mois que j'avais pas mangé avec eux on a mangé ensemble c'était drôle c'était sympa. J'aime bien ces petits moments familiaux. Donc, euh, voilà. Et c'est pour ça que, du coup, je veux... Je veux rester une seconde année. Enfin, j'ai fait le choix d'étendre mon année pour 9 mois. Euh, comme ça, je... Parce qu'à la fin... <rire> non, oui Alors, vous allez peut-être me prendre pour une, une... une andouille. Mais il faut savoir qu'à la fin de notre euh, année, on a un travel month, OK Et notre travel month... Euh, le mien tombait au mois de... Mon année se finissait en décembre. Donc le mien tombait au mois de janvier. Donc va voyager au mois de janvier. Il fait moche et puis c'est quand même assez cher de voyager au mois de janvier. Donc j'ai dit, ok, je vais étendre 6 mois. Tu peux étendre 6, 9 ou 12 mois. Donc ça me faisait voyager au mois de juin. Mais euh, juin, juillet, août, c'est aussi super cher. Donc j'ai dit, bon, eh bien je vais étendre de 3 mois de plus, comme ça, au mois de d'octobre. Euh, septembre pardon je pourrais voyager et c'est moins cher et il fait moins chaud en plus de ça donc euh, ça va être chouette donc du coup j'ai j'étends de 9 mois j'étends pas dans cette famille parce que vraiment il n'y a pas ce cette petite enfin euh, il n'y a... Y... Y a rien c'est simple il n'y a rien ça va faire euh, ça fera 10 mois que je suis restée avec eux je peux pas dire qu'ils vont pas me manquer ou quoi ou... ou que je vais rien ressentir en partant hein, mais il euh... n'y a pas d'atome crochu et je pense qu'ils vont pas plus me manquer que ça Contrairement à ma première famille où j'étais vraiment triste de les quitter parce qu'on enfin, avait vraiment un bon feeling. Mais bon voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Et euh, il me reste encore euh, quatre mois dans cette famille-là. Donc euh, voilà, peut-être que ça ira. Et que au final, tout va s'arranger. Enfin, tout va s'arranger. Tout va changer, je ne pense pas, mais on verra bien. Et voilà. Donc euh, voilà. C'était euh, le petit podcast sur euh, le.. Les US, la vie aux US et j'espère que ça vous a plu. Euh, j'attends vos retours, <rire> j'attends vos retours, c'est drôle. Et je vous dis à bientôt pour un podcast qui sera en duo cette fois-ci et on va parler de choses un peu moins fun, enfin je peux pas dire moins fun mais euh, différentes, enfin non pas différentes mais on va parler de rematch, Voilà. de comment ça s'est passé, comment les gens l'ont vécu, le pourquoi du comment. Et voilà. Sur ces belles paroles, je vous dis au revoir.